0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento Brasil Está começando mais um Redação Resenha O seu programa de bobajada e informação No feed do Resenha Histórica Eu sou o Bruno Tatalha Tenho aqui comigo o nosso querido
1: Gabriel Simão Bom momento, Gabriel Bom momento, Bruno Bom momento para os nossos telespectadores Vamos aí, a gente tem muitas bobajadas interessantes para falar no dia de hoje a começar por uma do mundo do esporte. É, vamos lá para o UOL. Novak Djokovic, não sou anti-vacina, mas abrirei mão de torneio se for obrigado a me vacinar. Vamos lá para o texto agora. Djokovic disse que prefere perder futuros torneios de tênis do que ser forçado a receber uma vacina contra a Covid-19. Em entrevista exclusiva à BBC, ele disse que não está ligado ao movimento antivacina, mas que apoia o direito de escolha de um indivíduo. Perguntado ainda se aceitaria ficar de fora de competições como o Wimbledon e Roland Garros por causa de sua posição sobre a vacina, o tenista respondeu Sim, esse é o preço que estou disposto a pagar. É interessante como mesmo do túmulo Olavo de Carvalho consegue fazer escola no estrangeiro. Novak Djokovic é só mais um atleta e famoso que fala que não é anti-vacina, mas que é anti-vacina, né? Muito parecido com o Kyrie Irving, um dos armadores do Brooklyn Nets, time da NBA, que inventou uma série de pataquadas, inclusive a respeito de aliens para justificar o porquê que ele disse que não era Mas na verdade ele é Antivacina Só que o Djokovic no caso Não inventou nenhuma pataquada desse, desse nível Ele foi mais direto É um negacionista freestyle. É um negacionista Que trabalha sozinho, Bruno
0: É engraçado O nosso querido tenista Sérvio Ele já tem um, um apelido aí na noite Que é o Novex hum. Djokovic por conta de suas é, recentes é, declarações né, sobre vacina e afins. E é engraçado, eu não, eu não sei desse cara do Brooklyn nine, -Nine que você falou, mas o, o, o Joko está seguindo uma, uma, uma proposta que a gente vê e que a gente discutiu semana passada, que é o cara que fala assim, eu não estou falando isso enquanto falo sobre isso. Por exemplo, sei lá, ah eu não sou nazista, mas gostaria que tivesse um partido nazista, alguma coisa... Sim, né? um exemplo é, que não existe na vida real, ou de repente existe. Mas o, o, Djokovic, o Djokovic, esqueci que o nome dele é esse, é, ele tem esse, esse, essa postura muito ofensiva e tem outros caras assim, o, o, o Kimmich né, do, do, do Bayern de Munique ele tem tido essa, essa, mesma, essa mesma questão, o Renan Lodge da seleção brasileira, que só se vacinou, para jogar a Copa do Rei da Espanha pelo Atlético de Madrid, ele tomou a primeira dose até agora é, eles têm essa, tem tido, são atletas de alto rendimento que tem tido essa postura de, de fazer merda por aí é, e o caso do, do Djokovic ele foi, ele foi deportado da Austrália por conta disso o cara é tipo, um dos maiores é, tenistas da história e ele se tornou um dos piores tenistas da história, ele é maior e o pior ao mesmo tempo com essa decisão Eu achei é, um, uma questão importante Pensar que ele ele, ele, não, ele ele fala que ele não se nega Ele não é contra, mas ele não quer ele é, ele, E aí assim É a mesma postura do Monark É a mesma postura Do quem Cata é, Inclusive o Kim Cata é Um detalhe importante, eu vou botar pino no Kim Cata Nesse quarto, no, no terceiro que eu falei agora No quarto, Kim Que eu acho que deu explícito no nosso episódio de conta disso é, mas todos esses personagens bastante é, tarimbados e ilibados da, da, da política nacional e internacional Eles têm tido essa postura de fazer bosta Baseados na política do nosso querido uh, astrólogo Comentarista de política aqui, o Olavo de Carvalho Que inclusive está
1: mas... aqui com a gente de novo Boa tarde, Olavo Boa tarde, Olavo Aê, boa tarde, Olavo de Carvalho o, 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 A
0: questão do, do, do jogo é importante porque ele é um cara que ele, ele parece que ele tem uma assessoria jurídica para falar do jeito que ele fala, porque se ele falasse que ele é anti-vacina pegaria muito mal é, e talvez ele pudesse sofrer algum processo. Eu não tenho certeza se fora do país, aqui não, não sofreria, mas talvez em algum país ele poderia sofrer. Mas ele fala: eu nunca fui contra a vacinação, mas sempre apoiei a liberdade de escolher o que você coloca em seu corpo. Isso ele fala até ele cair no antidoping também, né? Porque aí, é, aí não é uma escolha. Então, eu acho que é meio trágico essa questão do Jokovic, porque ele, teoricamente, ele é um, ele é um exemplo como um atleta para muita gente, mas, ao mesmo tempo, ele, ele é um exemplo de serviço mesmo. O Kimmich também era a mesma coisa. O cara, ele, deu, ele doou dinheiro para a pesquisa, para vacina de Covid, e ele se negou a, a, a se vacinar. É quase... Quase uma negação de imposto isso, pô Eu não entendo o que esse cara tá fazendo Eu não, eu não entendo nem por que. Agora eu começo a me perguntar, por que eu tomei vacina? Cara, o cara tá dando dinheiro pra fazer vacina E ele não quer tomar, que ele, ele
1: sabe alguma coisa que eu não sei Ele é um verdadeiro filantropo Ele é uma pessoa complexa, Bruno A gente, a gente não entende é, O histórico de atleta Que essas pessoas possuem né? A gente não entende Como um Renan Lodge da vida que é bom de fazer cruzamentos para a área, se nega a tomar vacina para, enfim, continuar exercendo o seu direito de liberdade. Eu acho isso uma complexidade absurda, sabe? Eu acho interessante o Djokovic negar e não negar ao mesmo tempo que ele é a vacina. Acho muito interessante o Kimmich fortalecer a pesquisa da vacina. Provavelmente ele estava fazendo trade na Bolsa de Valores e não teve o resultado esperado. Que ele tentou financiar a vacina para isso, provavelmente. É, não conseguiu seguir os cinco passos do lucro em ações da Empíricos, se ferrou. E aí, depois, como consequência disso, a gente tem craque Neto passando as férias de janeiro na Alemanha, visitando o Museu do Bairro de Munique e tretando com o manequim de cera do próprio Kimish chamando aquele manequim de cera do Kimmich de babaca, anti-vacina. Então, assim, eu, eu acho muito complexo a gente analisar essa situação como um todo, que renderia um episódio só sobre isso, tenho certeza absoluta. Então, esse espaço que a gente tem pode ser um, um pouco injusto, com grandes figuras do esporte, né, grandes históricos de atleta, mas que provavelmente não, ah. não sabem é, citar nenhum clássico da literatura brasileira, que eles leram durante o ensino médio Principalmente Monark
0: É, eu acho que essa questão do Neto eu, eu Geralmente eu tô aqui para defender o Neto Então se o cara xingou o boneco de cera Do Kimish, O boneco de cera é do Kimmich Que é um cara que é anti-vacina Por que, que o boneco de cera seria a favor de vacina? Ele também é contra
1: Ele, ele tomou Exatamente. vacina? O boneco de cera não tomou vacina até onde eu sei. Exato. Percebeu? Percebeu o tamanho do buraco Do coelho da Alice que nós entramos? Eu sempre cra... vou defender o crack, Neto. o crack Neto E a sua fantasia de Pepinha
0: Sempre vão ser defendidos aqui nesse programa
1: Jamais eu, eu, eu estou Seriamente considerando Deixar de comer carne de porco Por causa do Crack Neto Não por causa da Pepinha Eu não ligo pra Pepinha Acho um personagem fraco Acho que falta um pouco mais de, de, de Verdade, entrega Na atriz que faz a Pepinha né? Acho ela uma porca muito, muito, muito inexpressiva... mas o fato do craque Beto... estar usando ali a fantasia dela... ele, ele complementa... É, é, a mentalidade humana... o mundo dos... socráticos... de maneira fenomenal... de maneira fenomenal... então eu acho que... o fato do craque Neto... ter xingado a boneca de cera... depois essa semana... ele ter feito o programa... usando a roupa da Pepinha... É, a Pepinha ser uma péssima atriz E somar tudo isso Com o problema do Djokovic E outra, outras figuras Conhecidas do esporte Que de forma velada Ou amplamente debatido São antivacinas acho, acho, acho Importante, acho complexo Acho profundo E É isso que eu acho A respeito desse assunto Não sei mais o que comentar eu só, bom, eu, só... eu, 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 eu perdi tudo no craque Neto de Pepinha. Eu acho que o craque Neto ele
0: é mais importante do que o Djokovic nessa notícia. Aí eu dei uma procurada porque o Neto ele nunca não, não fala sobre alguma coisa. Principalmente se envolve polêmica e principalmente se envolve a pandemia, que ele é um dos caras que mais se posicionou nessa pandemia, sinceramente. Eu e ele chama... dizer,
1: Eu queria dizer uma coisa também. craque Crack Neto ele podia ser muito bem utilizado como exemplo de como amarrar uma redação no Enem. Por quê? Porque o Cracaneta tem, tem uma habilidade incrível. De que Ele está falando do caço que foi gentil com os filhos dele na Florida Cup. Fala sobre o Djokovic ser irresponsável. Pergunta se o Abel Ferreira tem que jogar mais aberto com o Palmeiras. Abre para o Veloso e para o Souza 10. Corta o Maravilha. Fala de novo do Jorge Jesus ser técnico do Corinthians. E aí ele faz o merchan e xinga o Cascão no microfone. Tudo isso no intervalo de quatro parágrafos.
0: Perfeito. Inclusive, eu fui procurar a notícia para ver se ele tinha falado alguma coisa. E a notícia da Band, de 24 de janeiro desse ano, era Neto chama Djokovic de, abre aspas, negacionista irresponsável, fecha aspas, e detona Pato. Porque não dá, né? para falar de uma coisa só. Inclusive na...
1: na no... não, é, por, é porque o, quando sai isso daí do Djokovic na Austrália ainda, o Pato fez um, um post... Poxa, um comentário, acho que no Instagram Parabenizando o Djokovic Djokovic, né Aí o craque Beto já aproveitou e descascou o Pato Porque ele como bom corintiano E eu como bom corintiano E a nossa audiência Como bons corintianos Não temos motivo algum Pra ter algum tipo de mágoa com o a do Pato, Pato né? Exato
0: o... Mas assim, beleza, justificou essa Só que, na... quando o Neto falou do Monarque Ele emendou a fala do Monarque falando de nazismo com um menino que não deixaram entrar no Colégio Pio XII e que tava lá no estúdio vendo o programa. Agora eu quero que você me justifique esse entrelaçamento de ideias. Porque o, vi, o corte do, do, do canal oficial Os Donos da Bola, que falava sobre o Neto falando do Monarque, no mesmo corte, de dois minutos, ele tá falando do Monarque e ele tá criticando o Colégio
1: Pio XII. Ah, eu acho que dá pra fazer a relação, sim, porque Crack Neto, ele obviamente... É um ser humano superior. Isso daí, não tem dúvidas. É, e a respeito desse corte... A gente devia fazer um canal de cortes do Crack Neto.
0: Já existe. É o canal dos danos da bola. Não, eu acho que a gente, eu acho que a gente
1: devia mudar o nosso
0: canal... O nosso programa para Redação Rádio Crack Neto. É, redação dos Cortes do Crack
1: Neto Podcast. Do Craquinho Neto. Craquinho Neto. Mas vamos lá. É, isso. é, é o seguinte. O Monarque... Como a gente sabe. Ele tinha ali uma audiência de milhares de milhões de pessoas... Milhares diariamente, milhares. onde ele propagava as mais toscas e absurdas idiotices que um brasileiro que não terminou o colégio pode proferir hoje, fora da presidência da república e fora das forças armadas, sociedade civil. Kraken Neto ficou revoltado com isso e puxou a atenção para o seguinte, como é que o monarque tem espaço para falar isso, e o menino que tá aqui na plateia hoje dos 12 da bola Não pode entrar na segunda aula Do colégio Pio 12 Como que você nega a educação a essa criança Vocês querem que essa criança Se torne o próximo monarca? Foi aí, ele foi preciso Foi aí Você devia vai ser advogado 100, cara. Quando ele vai do zero ao 100 Em uma questão de milissegundos Perfeito, Perfeito. A gente acaba deixando passar A gente se prende no personagem a gente não percebe essas coisas. Não tô convencido. Tô convencido. Crack convencido. devia devia comandar o flow. Sinceramente, o Crack Neto devia o
0: comandar o redação resenha.
1: Com certeza, com certeza. Eu vou eu vou atrás de alguém aí para trazer o Crack Neto aqui para ele fazer um fazer um, 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 né, um programa com a gente, o participar do prezado amigo Afonsinho também, porque não. Prezado amigo Afonsinho, a mesa redonda do filho do Resenha Histórica que você é ligado aí, o primeiro episódio já está no ar, vai lá, dá o play dá o like, chega no Instagram comente o que você achou
0: e um dia você vai estar ouvindo isso daqui depois de muito tempo e vai perceber que além do primeiro episódio tem um segundo lá não sei quando mas muito
1: provavelmente vai ter e se você tropeçar na rua vai sair o terceiro
0: e pro terceiro a gente está pensando Crack Neto apresentando como host no meu lugar e Edmundo nos comentários Essa aí é a, é a Nossa configuração perfeita aí Para o pro terceiro programa Para a comemoração de três programas né? Exato, a gente vai, aniversário, já dado, aniversário Já vai ter dado um de ano programas. de programa
1: mais ou menos A gente vai fazer isso Isso é bom fazer o um aniversário de três programas Agora a próxima notícia, Bruno A
0: próxima notícia é o seguinte Um tema que não, eu juro, não vai ser recorrente aqui nesse programa A gente um pouco falou sobre isso Que é o governo federal brasileiro Necessariamente o presidente da república Jair Bolsotrolha, é, mas nesse caso específico a gente está falando de uma outra figurinha muito carimbada em 2020 e 2021, e que teve afastado dos holofotes nos últimos seis meses, que é o nosso querido Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente, que deixou um quarto de ambiente. Mas a notícia do pragmatismo político, o nosso, o nosso clipping de notícias da semana, é... Ex-ministro diz que Bolsonaro ganhou o Nobel da Paz e milhares acreditam. Primeiro, ex-ministro afirmou que Bolsonaro, abre aspas, evitou terceira guerra mundial. Note que eu não utilizei nenhum artigo. Evitou terceira guerra mundial. Fecha aspas. Após Putin sinalizar a retirada de tropas na Ucrânia. Depois, ele publicou uma montagem fake da revista Time... Com a notícia sobre o Nobel da Paz. Milhares acreditaram e, per e pressionaram perfis da Globo e do Jornal Nacional para não esconderem a informação. Com quase 600 mil seguidores no Instagram, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está deixando a base bolsonarista em êxtase com publicações falsas. Primeiro, Salles <risos> afirmou que Jair Bolsonaro claque essa claquedizada que a gente colocou aqui em boa. Evitou a Terceira Guerra Mundial após Vladimir Putin sinalizar a retirada de parte das tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Instantes <risos> depois, instantes depois, que foi logo na sequência... Exato, o ex é rápido tirar a tropa O ex-ministro ex do Meio Ambiente publicou uma montagem falsa da revista Time com a seguinte manchete. <risos> Prêmio Nobel da Paz 2022. Bolsonaro, o homem que poderá definir o futuro do planeta. Parabéns, presidente, escreveu o Salles na legenda da postagem. A Times nem é brasileira, né? Não.
1: Então, assim, não tinha nem como ser real. N não e, o prêmio, assim. é, e o Prêmio Nobel da Paz não é feito pela Times. E é quando verdade. a Times faz a eleição de personalidades do, personagem do ano, ano, ela faz no final do ano. Estamos em fevereiro e não estamos no calendário do futebol europeu. Então tá errado... A gente não tá em fim de temporada isso, tá? ainda, né? Isso, não tá no fim da temporada. Deixa eu avançar. <risos> foi o suficiente pro
0: alvoroço completo. Parabéns, meu presidente. Que Jesus Cristo abençoe você e toda a nação. Amém. Publicou um apoiador. Ele é o presidente mais influente do mundo. Glória, celebrou outro. Glória a Deus. Orgulho é um mito de verdade. Porque não existe. É, desabafou mais um. Essa parte não existe, foi que eu coloquei. Os esquerdistas estão todos borrados com essa informação ouvi dizer que muitos nem se levantaram da cama, comemorou outro ouvi dizer, não quer dizer coisa alguém disse, não quer dizer que é mentira né? eu ouvi dizer alguém chegando no meu jornal e falou assim os esquerdistas nem se levantaram na cama a partir daí é verdade
1: você é dizer é que eu ouvi é dizer sábado.
0: Não. mesmo assim eu ainda acho que é mentira centenas também marcaram perfis de jornalistas de veículos de comunicação exigindo que a grande imprensa não esconda informação a página mais marcada foi o do Jornal Nacional. Juntas as duas postagens acumulam mais de 65 mil curtidas apenas no Instagram. E aí eu tava pensando agora... Ia ser muito legal se eles marcassem o William Bonner. Você já viu o Instagram do William Bonner?
1: Nunca vi, mano.
0: O, Nunca o, vi. o William Bonner é um colecionador de carro. Só que ele não é um colecionador ah. de carro como o Seinfeld, que é uma coleção de Porsche. Ele tem coleção com Golbolinha, gol Mil. Aliás, Golbolinha não, Golmil. Ele tem um Escort... Ele, tá ele, é um, ele, é um ele é um verdadeiro.
1: Ele é um colecionador
0: como paulista. Um colecionador como, como os colecionadores paulistas. Você vai no Pacaembu no Domingo, você encontra Fusca, encontra Carmanguia, Brasília, esse tipo de carro. E eu, e eu vi recentemente. O Passat os...
1: iraquiano, que é o Passat de quatro portas. Passat raríssimo. de quatro portas. Esse tipo de carro.
0: E, a, e ele coleciona esse tipo de carro, então eu gostaria muito que esse trabalho do William Bonner fosse melhor divulgado através dessa, dessa, dessa publicação, infelizmente ele não foi atingido até o momento, a gente não teve um grande impacto no, no... eu dei uma olhada no Social Blade do William Bonner, ele ainda tá mais ou menos na mesma.
1: Sabe o que eu gosto muito dessa notícia aqui? É dessa frase, porque soa muito como uma profecia lá no começo ó, cadê? É... Cadê, cadê, cadê? Que ele fala que o Bolsonaro é o presidente que pode redefinir o futuro do mundo. Onde é que o tá? homem Aqui, que ó. poderá definir o futuro do planeta. É, Bolsonaro, o homem que poderá definir o futuro do planeta. Eu encaro isso como uma profecia, porque eu não sei se é uma parada boa ou se é uma ameaça. Gente, todo mundo sabe que o planeta vai acabar. Ele é, só tipo, tá acelerando, pô. É, a gente não entende se vai ser daqui a milhões de anos, como como no script, como no roteiro. Ou se ele vai acelerar isso pra amanhã, não sei. Não, e ou... outra,
0: vamos lá. Ele usou eu, uma palavra.
1: Eu, mas eu ele usou uma palavra muito... muito importante.
0: Ele usou a palavra definir. Ele não disse que vai mudar. Então, ele falou, vai eu... definir. Exatamente. Ele pode olhar isso, e falar:
1: não. não tem volta.
0: Vai ficar desse jeito aí. Pronto,
1: definiu. Não tem volta, sabe? Por isso que eu encaro como uma profecia e uma ameaça. Porque uma vez que ele definiu, já era. Tá definido, como é que você, como é que você vai mudar a cabeça é. do capitão? É, mesmo como, como profecia, que você eu acho que o tipo... é meio
0: astrólogo, né, velho? Sei lá.
1: Assim, Olavo de Carvalho, o que, que você acha dessa?
0: Obrigado, Bem pensado.
1: Olavo. Bem pensado.
0: Eu não sei se eu concordo com o Olavo, mas o especialista aqui é ele, não
1: eu. É, o começo eu acho que tem, é, é coerente da parte dele, não, não, não. Mas, mas eu encaro como, como, como uma profecia isso daí, sabe? Eu vou, eu vou respeitar é, é, o, o espiritualismo de Jair Bolsonaro, principalmente dos seus filhos e associados milicianos, porque pessoas que desempenham tamanha função na nossa sociedade, sem dúvida, são pessoas espiritualizadas. Então, assim, eu não quero mexer com esse tipo de coisa e forças naturais que eu não compreendo. Fica o
0: questionamento. Ricardo Salles, o maior profeta de 2022?
1: Ah, não sei. O Hernandes é. tá, ainda está no esporte?
0: Não, duvido. Não ah, acho que está. O tá. Hernandes foi é para o esporte? Esporte Recife?
1: É, desde o ano passado. Eu, você eu tem um cara de quem é em São Paulo? Não, é esporte Recife. A sua ideia de ficar Ah, tá, eu tenho cara de Copa Esporte, tá? Entendi, faz sentido. É, você fica acompanhando essas coisas aí, centrado em São Paulo e esquece que existe o um restante é, do Brasil. É, a Copa do Nordeste. Exatamente. Ele tá lá, tá lá.
0: Tá lá, tá ganhando... lá eu... O último salário registrado dele é de 3 milhões de euros, em 2014, devia estar na Lásio.
1: É, devia estar na Lásio lá, conhecido como Palmeiras da Barra Funda. Ou Lásio Palmeiras da Palmeiras de
0: Funda. Roma, né, no caso.
1: Isso, 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 isso. Dias. Mas eu... A respeito, né, voltando para o Bolsonaro agora, eu achei maravilhoso, porque eles pressionam para não esconder a notícia. Como se algo assim tivesse como você esconder, cara. Sabe, é, é meio que você está no ônibus, de repente, pá, você toma essa notícia na tua cara. Bolsonaro, Nobel da Paz, <risos> evitou a Terceira Guerra Mundial. Olha, Sabe o mais interessante disso tudo é o próprio Ricardo Salles. E o arroba do Instagram dele, pra nossa cara audiência, que quiser pesquisar, é arroba Ricardo Salles MMA. MMA. <risos> em, oh. em maiúsculo. Esse arroba MMA. me pega demais, velho. Ricardo Sales MMA. Eu fiquei esperando uma foto dele treinando jiu-jitsu com o nosso caríssimo no Jonathan Ferreira, mas fiquei desapontado. <risos> Eu Porque pensando Ricardo... no
0: José Aldo, você me traz o Jonathan. Isso me deixa <risos> muito, me pega demais, demais.
1: <risos> Porque é o seguinte, mano. Primeiro, Ricardo Salles, o cara que tirou foto com madeireiros, certo? Madeireiros ilegais na Amazônia. O cara que tirou foto com carregamento que, se eu não me engano, cara, conseguia atravessar um estado colocado em linha reta, um carregamento de madeira, histórias de madeira, que atravessavam um estado. Desculpem, mas não me lembro o estado, mas é só para vocês terem uma noção que é madeira para diabo, para atravessar um estado. Estado sólido. Isso. E essa carga de madeira não foi apreendida, ele celebrou, entre aspas, a apreensão, mas depois essa carga de madeira prosseguiu para o estrangeiro, foi-se embora. Sa... Então, assim, ele foi um, um grande cúmplice colaborador <risos> do desmonte do Ibama, da invasão de terra indígena para mineração, que essa semana a gente descobriu que se chama de mineração artesanal, é uma ah. mineração vegana, é uma <risos> mineração que respeita o meio ambiente é uma mineração que ao invés de usar mercúrio vai usar leite de amêndoas, ao invés de usar cestos de metal para peneirar o ouro, mercúrio e outros metais pesados, vai usar folha de bananeira, vai empregar vai usar crianças, casca de coco. Casca de coco, então assim, é uma, é uma atividade mineradora sustentável, vegetariana e vegana, certo? E o Ricardo Salles, antes de chegar nesse ponto, estava envolvido em todas essas falcatruas aí. Ao mesmo tempo que ele mantinha esse arroba e faz uma clara referência ao MMA ou UFC, certo? E, e antes dele começar a brincar de fazer Photoshop no tempo livre que ele tem em casa, enquanto espera é, o Ministério Público de São Paulo entregar mais alguma notificação sobre algum processo que ele está enfrentando, sobre alguma besteira que ele fez aí no passado recente, ou num passado mais distante. É,
0: o Ricardo Salles é praticamente um Houdini, do mato né? Ele faz aparecer e desaparecer O que ele quiser Praticamente é... Pra gente não sair Do tema Governo federal, embora a gente não tenha falado do governo, a gente tá falando do Ricardo Salles
1: Teórica
0: Eu queria falar de MMA sim Por quê? Qual que é o problema de falar de MMA?
1: Nenhum, achei que você ia falar Pra gente não fugir do tema MMA
0: não, mas a ideia é essa mesmo, eu, quero,
1: eu quero falar ah, de MMA. Mas ah, sabe tá, quem é um grande lutador de MMA? Reins Grace. Não, não. Amigo de Mário Frias.
0: Vladimir Putin.
1: Vladimir Putin. Homem briga com o urso, meu amigo. Exatamente, carrega uma seringa do tamanho do mundo nas costas.
0: Até por isso que eu
1: gostaria de partir para a próxima notícia. Vamos lá então, próxima notícia aqui. Homenagem de Bolsonaro a soldados comunistas Provoca desconforto em apoiadores é, Somos solidários à Rússia Disse Bolsonaro a Putin no Kremlin O presidente iniciou a visita a Moscou Homenageando os soldados comunistas Apoiadores mais radicais Como se existissem apoiadores menos radicais
0: É, apoiadores mais radicais Podia ser só
1: apoiadores né? É, pleonasmo Quem está que apoiando esse maluco que não é radical é. Pelo Deus. É, Péssimo texto Apoiadores consideraram o ato como uma afronta, uma vez que Bolsonaro ainda diz combater o comunismo do Brasil. É, é aquilo, né? O comunismo ele serve para pessoas que não fizeram teste do pezinho, homens de masculinidade heterossexual extremamente frágil, tiozões do zap, certo? que gostam de brincar de fazendeiro, mas dirigem uma picape a etanol transmissão automática, e, e metidos a intelectuais desculpa, o Olavo está aqui com a gente mas precisava ser dito pessoas metidas a intelectuais mas que são frustradas em alguma fase da vida e tem preguiça de ler as coisas e querem saber tudo ao mesmo tempo de volta ao texto o presidente Jair Bolsonaro iniciou sua agenda de encontros com o presidente russo Vladimir Putin Moscou tem seis horas a mais de fuso horário com relação a Brasília isso é uma informação importante, tá? Às 9 horas da manhã, horário de Moscou, ou seja, 3 da manhã, horário do Brasil, Bolsonaro depois... Tá de... errado, tá errado. Peraí, peraí, peraí. É peraí.
0: Não, não. Provavelmente tá não está certo. errado, mas eu não entendi. Eu sou muito ruim com o fuso horário. Moscou tem 6 horas a mais. Isso. Se não lá é era 9
1: da manhã. Ah, é 9 aqui da manhã. Então aqui é 3 da manhã. Tá, beleza. Tá, tá errado. Que isso, mano? Tá maluco? Tô. Eu percebi. Vamos lá então, de novo. Às 9 horas, horário de Moscou, Bolsonaro depositou flores no túmulo do soldado desconhecido. Ou seja, Bolsonaro madrugou para prestar homenagem aos comunistas em Moscou. Vale lembrar que o monumento homenageia os soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial quando a Rússia era o centro da antiga União Soviética. Como assim Como assim era o centro? Ela era a União Soviética.
0: Não, era o centro. Você tem as outras repúblicas. A URSS é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ela não, tem, não é só a Rússia. Ah, eu Você sei tem que a Transcalcada, é mas
1: tudo faz parte. Então, ela podia ter colocado só a União Soviética. A gente ia entender que ela era, o, era o, o, onde o rolê fervia, sabe? O pragmatismo político, ele gosta de usar esses detalhes, cara. Você tem que respeitar. Tudo bem. Tudo bem, não então. se briga nunca com a notícia. A gente briga com o jornalista. Eu okay. vou tomar gimo, hein? <risos> Neo, pelo amor de Deus. Obrigado. Voltando ao texto, antes de ser presidente da Rússia da antiga União Soviética, Putin foi diretor da KGB, o serviço secreto do antigo país comunista. Abre aspas aqui, a homenagem de Bolsonaro aos soldados comunistas soviéticos não deixa de ser uma pequena ironia para um político que, no seu discurso de posse em 2019, havia prometido trabalhar para livrar o Brasil do socialismo. Deixa aspas. Afirmou, Você errou, não, não, ele havia prometido trabalhar para livrar o Brasil do socialismo! Perdão, faltou, faltou emoção na minha fala. Afirmou o jornalista Igor Gielov. Nos túmulos repousam restos mortais dos infessores comunistas de Moscou que seguraram os invasores nazistas a poucos quilômetros da capital. O monumento também traz em seu conjunto 12 pedestais com o nome das chamadas cidades-heróis, título soviético dado àquelas que resistiram a cercos brutais. Essa Batalha de Moscou, inclusive, é muito interessante, da Segunda Guerra Mundial. Nas redes sociais, alguns bolsonaristas mais radicais, ao pleonasmo aí de novo, demonstraram desconforto com o que viram. Abre aspas, o professor Olavo deve estar se revirando no túmulo, fecha aspas, Lamentou um usuário Cujo comentário recebeu centenas de curtidas Curtidas entre apóstrofo, né?
0: É, mas antes da gente continuar Eu queria saber realmente o que, que o Olavo acha disso
1: Viu? É, realmente ele não ficou muito feliz com isso daí, mas Quem é tá que pode culpá-lo? É, é, quem é que pode culpá-lo, né? É. Ele era é. comunista também Ele é um grande comunista, o maior de todos Maior Voltando aqui ao texto, só para a gente encerrar. Embora tenha sido aconselhado por assessores a ser o mais discreto possível no encontro, com Putin nas suas poucas palavras diante do líder russo, Bolsonaro incluiu uma que pode ter interpretações diplomáticas delicadas. O presidente brasileiro se declarou solidário à Rússia. A própria ida de Bolsonaro ao país nesse momento já havia sido sendo vista com reservas e havia alertas de que poderia, por exemplo, atrapalhar as negociações que o Brasil faz para se aproximar da organização do Tratado do Atlântico Norte. É, realmente pode ter implicações diplomáticas, uma vez que Bolsonaro, é, os militares brasileiros e aqueles tiozão que te xingam em comentários cuja foto... Eles estão de baixo para cima usando óculos escuros dentro de um carro, prestam profunda continência e gostam de ser quenzinhos de guarda dos Estados Unidos. Inclusive, Bolsonaro já bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos em um evento de campanha para a presidência em 2018. O vídeo esse que, caso ele não tivesse virado presidente, seria profundamente engraçado e patético.
0: É, o vídeo do, dele com o, na frente do Putin ali na mesa é total The Office, assim, o enquadramento, o jeito da câmera tremer, igualzinho The Office. Mas sabe o que eu achei mais engraçado essa notícia de verdade? O ano tem 365 dias, né, e o Putin tá é, no, no governo da Rússia faz mais ou menos 36.500 dias no dia que o bolsonaro tava lá ele decidiu fazer uma homenagem a, a, a soldados comunistas e eu tenho certeza que ele não faz isso com tanta frequência assim e ele escolheu é a dele ele sabia ele sabe ele fez de zoeira que
1: a gente é, é, é igual quando teve a copa na Rússia que ele falou o seguinte vai ser um prazer receber a Alemanha no inverno
0: gente vamos combinar que essa fake News é muito
1: batida é Primeiro. Batidas, mas eu, eu acredito nela Por isso que eu disse, eu gosto mas, dela Mas
0: a Copa do Mundo aconteceu no verão russo
1: Eu sei que aconteceu no verão russo Mas eu gosto, me dá, me dá calor humano Me dá Sim. empatia
0: vontade, Posso ter eu... a
1: minha sororidade? Não, você
0: pode, mas eu acho que esse, esse é o lugar onde a informação prevalece E a gente tem ah, que lembrar Porque o problema, é, o problema não é essa piada O problema é a prepotência do meme porque esse meme, ele vinha antes dessa fala, vinha um texto assim no Facebook. Estude pelo menos até conseguir entender
1: essa piada.
0: Você
1: lembra disso? Lógico que não. E aí que vinha que alguém, esse texto. Uma frase de efeito como essa vai lembrar de estude pelo menos para entender esse meme. Jamais, jamais. Cara, Isso né? é uma pegadinha.
0: E aí ele vinha seguido dessa porra, dessa frase, falando que o cara ia gostar de receber os alemães do inverno. Só que o a Copa do Mundo acontece no verão russo Só que Era agora inverno é inverno aqui.
1: na Europa Agora tá inverno na Europa E ele recebeu o novo chanceler da Alemanha Algumas semanas atrás Antes do Macron e antes do Bolsonaro e Ou seja O
0: alemão do inverno A gente não precisava fazer essa piada ruim Porque ele já tava preparando a piada boa O Putin tem tempo de governo para conseguir fazer essa piada Ele não tem pressa ele pode receber o cara no, no inverno de verdade. Não precisa ficar forçando a acontecer o um negócio no verão,
1: que era para acontecer no inverno. Sabe uma coisa interessante disso daí? Que o Bolsonaro foi o único dos chefes de estado que visitaram a Rússia recentemente a se submeter a aceitar os cinco testes de covid que o governo russo pede para serem feitos para ter ali um, um, uma conversa mais próxima com o presidente Putin. Ele foi o único que se submeteu a isso. E ele foi o único. Escolhido a dedo, como o Bruno bem destacou, a prestar homenagens a soldados comunistas que, diferente dele, realmente fizeram algo de útil quando estavam no exército. Porra, Inclusive, não, o cara botou
0: uma no bomba certo. num batalhão. Como é que não fez nada de útil? Ele não fez nada de... Ele não conseguiu efetivar. Ah, mas ele só ficou no pensamento, né? Não, é, eu não sei até que ponto foi. Mas tem enfim. tem perguntar
1: pra ele, alguém mandou. Uma mensagem pro Jair aí, a produção, por gentileza
0: Que é eu e o Bruno É, é tipo, a gente tá ocupado Não dá pra fazer isso agora é, Enfim, mas o, o, o Putin ele é, ele é meio zoão, né E ele era muito amigo da Dilma, já viu as fotos dele com a, Nos encontros com a Dilma, dando risadinha conversei. já Eu vi uma
1: foto muito interessante Dele no evento, depois que ele se sentar Ao lado de Michele Bolsonaro E aí tem, um, é, lado, eu... tem a Seguinte legenda não <risos> gostaria de falar nada, mas. Olha, eu. uma troca de olhares.
0: Eu, inclusive, compartilhei isso no Twitter. falei, gente, ó. A camarada Michelle tá pra p. tá? Porque era uma foto dele olhando pra ela e depois uma foto dela
1: olhando pra ele. Exatamente. Pra evitar aquela troca de olhares, pra você não ficar tímido. Sabe quando o amor ainda é jovem, tá florescendo. Sim. Que você tá só admirando a pessoa Você tá no crush ali, legal, por ela Eu tive esse, essa sensação Olhando essa foto
0: Sinceramente é, não, não. Pode Assim, né que, Pra quem já pegou os mar terra Supostamente
1: <risos> O cara é tão terra plana que o nome dele é terra
0: Osmar terra plana Quem já pegou os mar, terra plana O Putin é um creme de la creme da sociedade Internacional Pelo amor de Deus o, o Putin cara... é o um caviar harmonizado com vodka. Os memes do cara é montado num urso, pô. Tu não
1: vai, vai pegar um cara desse? Exatamente. Você que tá escutando nós aqui agora, você diria não pra um cara montado num urso? Seja sincero, não precisa. Responda pra você mesmo. Ou pro seu cônjuge se você tiver. Eu Só ficaria. Exato. Eu ficaria ou não com o Putin montado no urso. Caramba.
0: É, se você fizer essa pergunta e você resposta for não, você é maluco, é possível, alguma coisa aconteceu Exato,
1: sai correndo, deixa
0: a pessoa, vai ah, bateu a... a Maria bateu com o balde na sua cabeça, alguma coisa aconteceu Exatamente,
1: é, aconteceu inclusive, fora do balde, Maria está bem, Bruno?
0: Cara, eu tô acompanhando, né, eu sou, como eu disse, eu sou um, eu sou um, um membro anônimo do Twitter E até agora ela não apareceu, até o momento que a gente tá gravando aqui no dia 17 então já faz aí uns três dias, se eu não estou errado que ela foi expulsa, é, mas ela não se pronunciou ainda. Então...
1: Preocupante. Quando que vai lançar depois do balde no Globoplay?
0: Dia 29 de abril.
1: Ah, e vai demorar, hein?
0: É, vai, eu acho que ela parece... só, vai voltar, só só vai aparecer uma semana antes a entrevista,
1: talvez. Entendi. A gente Putz... fica atento a qualquer furo de reportagem a respeito disso, que é o realmente que importa. Há é pouco... na coluna do Chico Barney
0: ela... amigo, é Exato, Chico Natália. Barney hoje, gente claramente vai estar tá torando Mas eu acho que em breve ela já vai estar tá aí Passando herpes para todo mundo que ela pegou dele Bom, partindo para Nossa próxima notícia, trazendo já Um tema Já tradicional do, 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 do Nosso podcast, que é nazismo Mais especificamente Voltado <risos> para a figura do Bruno Ayub O vulgo monarque
1: Monarquia para os íntimos.
0: A gente vai agora pedir música no Fantástico com a terceira notícia seguida do pragmatismo político, que diz Monark pede ao New York Times para publicar que ele não é nazista. Abre aspas, preciso de ajuda internacional. Pede, é, fecha aspas. New, New York Times compara Monark com Joe Rogan e diz que podcaster pediu para o jornal dizer que ele não é nazista abre aspas, estou sendo destruído por defender uma ideia que é constitucional nos Estados Unidos. É uma patrulha sem fronteiras, fecha aspas. E aí aparece a fotinha dele fumando maconha, né, quando, da notícia do New York Times, diz, Brazil's Joe Rogan faces his own firestorm over free speech. Que é basicamente o cara tentando defender lá a emenda do, dos Estados Unidos que, diz, é, que prega a liberdade irrestrita de expressão. Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, apareceu em uma reportagem do jornal New York Times divulgada no domingo 13, 13 de fevereiro. A publicação americana comparou a história do ex-apresentador do Flow Podcast com a de Joe Rogan, acusado de espalhar informações falsas sobre a pandemia de Covid-19 e as vacinas contra a doença. A publicação inicia a matéria fazendo um breve resumo do que pode ser a descrição tanto de Rogan, comediante americano que se tornou podcaster, Quanto Monarque, o gamer que se tornou podcaster e é a versão brasileira de Joe Rogan. Se Monarque
1: uh, é a versão brasileira do Joe Rogan, eu tenho quero... medo de fazer essas comparações com outras personalidades. Não,
0: não, não, não melhor não. É, Pelo amor
1: de Deus. Cara. Abre
0: aspas, ele talvez seja o mais popular podcaster do país. Não é? É o Igão, tá? Mas tudo bem. Ele transmite entrevistas com longas horas de duração, muitas vezes com figuras públicas. E ele agora está no meio de todo. Aliás, e agora está no meio de uma tempestade de fogo por causa dos seus comentários. Muito boa a tradução, a tempestade de fogo, como se existisse. Na matéria, o New York Times afirma que Monark modelou o podcast Flow com base no projeto de Rogan e atualmente se vê em situação semelhante à de seu ídolo. Uh, Monark diz que precisa de um pouco de ajuda internacional e pediu para que o jornal publicasse que ele não é nazista se você fala, é, já vou comentar estou sendo destruído por defender uma ideia que é constitucional nos Estados Unidos, disse Ayub em uma entrevista não sou nazista por favor, escreva que você poderia dizer que eu não sou pediu o brasileiro é, vou voltar só para esse ponto porque <risos> o cara é muito deprimente o, é, é, sabe aquela situação que você fala assim é, posso dormir, você, você pode dormir na garanha, casa mano. você precisa falar com a minha mãe a pessoa tem que, falar que, vai, é. que você vai na casa dela tem que falar com ela porque aí se você pedir ela deixa é a mesma coisa, se o New York Times falar que eu não sou nazista eles acreditam esse é o primeiro ponto que eu queria levantar mas Ai, esse é o, que é o ponto mais importante é exatamente o principal, a principal citação a fala do Monark eu estou sendo destruído por defender uma ideia que é constitucional nos Estados Unidos. Isso acontece porque ele não está nos Estados Unidos. É a mesma coisa que eu falo, tipo, olha, fui, eu fui. É, eu tô sendo perseguido por apedrejar mulheres, que em vários países é permitido. Você não tá em um desses países em que, em que é permitido. Então é justificada a perseguição. No caso dele, ele lidou com uma das, das ideias mais destrutivas da história da humanidade, pô. E aí ele tá nessa, tipo, olha, mas é constitucional nos Estados Unidos. Por que, que o Brasil tá me perseguindo? E é, eu acho que eu... como a gente já tinha adiantado, mas só para frisar, porque a gente não falou de fato, o Bruno Ayub não terminou o ensino médio. Logo, as aulas de geografia do terceiro ano ficaram faltando nesse caso, e faz sentido, é, baseado na experiência do Monark, entender que ele não sabe que ele não está nos Estados Unidos, porque ele está no Estado, ele está em São Paulo. Como é que ele sabe que esse não é um dos que estão unidos? Você entende? Você entende essa relação? Pô, tem pesa. vários estados aqui Unidos. Você vê o Rio de Janeiro, o Minas, São
1: Paulo, Espírito Santo. É um do lado do outro, tudo juntinho. Fora, fora a ideia de emancipação da região sul. É, ah, a União é... maior que essa? Mas Quer, outro? Quer ver uma União maior que essa? União, união Flasco. União Floríntias.
0: União não. Não, 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 não. Vamos lá. Vou voltar um pouquinho só, só pra, só para, só para passar isso a limpo. As, existem seis uniões nesse jogo. Flamengo e Palmeiras, é, final, do, do, final do, da Libertadores 2021. Sendo no Rio de Janeiro, a, a União Bota Pau, a União Paulense e a União Pau da Gama. Em São Paulo, existe a União Flantos, a União São Flaulo, e a união corengo-pau-gatas, que é o que você deveria estar tentando, se... tentando dizer e dizer... de forma tá, muito maluco. tá maluco, você
1: tá maluco. De que forma é muito isso? errada. Eu estou errado? Dá união corengo-pau-gatas. Ih, corengo-pau-gatas. Plantos, pra começar, é nome de salgadinho, sabor requeijão. Só tem sabor requeijão, Plantos. Só, só. É o, sal... o sabor requeijão que vem à minha mente.
0: Mas aí a culpa é, é da, da,
1: da Baixada Santista, não é minha? É, flau-paulo... É, São, é. Flaulo. São Flaulo. São Flaulo. Pera, né? Eu me Você lembro que eu do não... vídeo. Eu me lembro do vídeo do Carimbo Miguel. Grande Carimbo Miguel, herói nacional. E penso que é, é uma criança que o pai, inspirado por Carimbo Miguel, o pai de Carimbo Miguel, deu esse nome pro, pro coitado do menino, pra ele ser diferenciado e vencer na vida.
0: Eu quero reiterar que Carimbo Miguel é muito maior que o Aston Villa.
1: Não, mil vezes, Carimbo Miguel é maior que o Olavo de Carvalho Inclusive não, não vai dizer. falar nada agora O né?
0: Aston Villa também é maior que o Olavo de Carvalho
1: Exatamente é, A respeito do Monarque Eu eu senti muita vergonha Ao ler essa notícia Porque é exatamente isso que você falou Tipo, pede pra minha mãe, mano Ela deixa <risos> se você pedir Porque, mano Primeiro começa por essas comparações toscas de desconsiderarem o Igão, abraço para o Igão.
0: Igão é, é o
1: maior podcast do Brasil. Isso, e, e falar que é, é, ele fazia parte do maior podcast do Brasil. Segundo, diariamente ele ficava falando atrocidades, não só sobre nazismo, mas sobre questões de raça, questões de gênero, questões de populações LGBTQIA+. Certo ficava fazendo um uso contínuo de maconha, o que pega muito mal para a campanha de legalização da maconha no Brasil, certo? Porque você vê o cara fumando maconha por três horas seguidas e vê que ele é um monarque, desculpa, não há argumento que sustente a legalização da maconha aqui no Brasil. E uhum. terceiro, um cara que não terminou o ensino médio estava falando sobre essas coisas no podcast para milhares de pessoas por horas e horas a fio. Sendo que antes que o cara fazia, era gameplay de Minecraft.
0: Minecraft é que as coisas são quadradas, não é nem geometricamente, não é nem geograficamente correto.
1: Exatamente,
0: não tem uma tipo, precisão geográfica.
1: Não, e Só, eu tenho certeza que tem um que respeito ele... topográfico também. Ele, ele fica numa tipo,
0: ah, vou falar nos Estados Unidos, porque aqui Brasil e Estados Unidos é diferente, mas se eu entrar no modo criativo, eu consigo ir voando até lá. Eu tenho ele tem essa sensação, eu tenho certeza. Porque ele não entende de geografia, assim como ele não entende de política e de liberdade também.
1: É exatamente, exatamente E... Cara Eu gostei muito também que essa semana ele postou uma frase Uma citação de Charlie Brown Jr <risos> Eu vou colocar é... aqui calma aí, calma, calma. Por favor, Bruno, eu gostaria que você lesse
0: Peraí, mas porque... é porque o mais legal é, o, é, o, é, o, é a resposta né?
1: É, é a Bom, resposta vamos lá. que
0: deram a esse tweet o... Porque eu abri pela resposta né? Sem querer eu fui procurar o link e achei a resposta mas no dia 15 de fevereiro, que foi a última terça-feira, ele, ele botou, abre aspas, podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu fiz pra quem eu amo, fecha aspas. E o arroba Demetrios MTS, o alvinegro rachado, respondeu, não, não cita Chalibrao, mano, não.
1: E era só isso. Ô, oh, mano, cita Charlie Brown, na alta. Tá? E na
0: aí moral. o Gabrielito Mundinho Fifty Cent comentou. Ele cita o que ele quiser, porra. Claramente, a galera ainda não entendeu qual que é a questão da liberdade que o um Monark que um tá quebrando o tempo todo. Ele faz uma citação nazista e depois ele cita Charlie Brown Jr. Que, por mais que não seja a maior banda do, do, do cenário nacional, ela não é exatamente uma banda nazista. Você podia citar, sei lá, o Pantera. Você podia citar algumas. alguns tem alguns <risos> exemplos de, de... ultraje ao rigor ultraje ao rigor enfim que não são necessariamente nazistas mas que tem são, é, tão mais próximos né? do que o são o mais tia... coerentes com o que o monarca defende o Charlie Belo dá um soco na cara do Marcelo Camelo não tem nada mais antinazista que isso gente é isso é isso. E aí, isso eu queria é isso podem me tirar tudo que tenho só não podem me tirar as coisas boas que já fiz pra quem eu amo Ai, cara, É eu muito gosto... bom que ele claramente copiou do Letras.com Porque ele não vai conseguir escrever isso tudo Em <risos> sequência
1: <risos> é, O que eu gosto disso é porque a gente viu uma notícia como essa E tem mais uma afirmação do seguinte É o um cara de mais de 30 anos Que não quer assumir responsabilidade pelas besteiras que ele fala, tá ligado? É isso É, é... Isso. Pelo o menos Rodrigo eles botaram. Caio, uma... É o Rodrigo Kai, jogador de condomínio, sem o um condomínio.
0: Sem o Pelo menos eles colocaram uma foto legal dele no, 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 no New York Times. Mas aí eu percebi que é só uma foto em, é em o baseado, panorâmica.
1: É, o baseado tá da hora, pelo menos.
0: Não, mas se você, se você cortar essa foto quadradinha, só a cara dele, não fica tão legal quanto o panorâmico assim. Esse. esse é, como é que fala? Esse plano alargado que lembra muito uma tela. É, ultra-wide de monitor o plano alargado trazendo o fundo meio, meio, ao mesmo tempo meio neutro, mas meio escuro com os móveis que você não consegue distinguir no fundo, fica mais bonito mas é aí que tá, o, a foto fica bonita por conta do que tá em volta do Monark, não dele, de fato, é o baseado dele, é a fumaça que sai do baseado dele é o fundo dele, é o plano em que foi tirada a foto, mas não tem nada de importante dentro do Monark.
1: Será que o New York Times disse que ele não é nazista ou colocou a mesma coisa que a gente leu na tradução da notícia? Ó, oh, fala que eu não sou nazista. Fica aquele eles questionamento. Se eles colocaram isso, mano, muita bancada. Não, fica aquele questionamento que,
0: é o, fica um questionamento que é o seguinte. A gente vai ler o que o New York Times escreveu sobre Monarque?
1: Obviamente que não. É, queria fazer até o um último parênteses antes de a gente prosseguir para a próxima notícia que é o seguinte, vocês devem ter acompanhado né, dentro desse cenário monarquístico, monárquico de notícias envolvendo neonazismo em terras topiniquins, uma live do NBL que foi tocada pelo seu organizador, líder intelectual, Renan Santos, não sei, é, em que ele, em alguns momentos muito exaltado, estava anunciando ao lado de Kim Kataguiri e o advogado do MBL é Rubinho alguma coisa, perdão, esqueci o nome, como que eles estavam lidando legalmente com todos aqueles que, depois do que o Kim disse que, deveria, que a Alemanha cometeu um erro a criminalizar o nazismo, que eles iriam processar todas as pessoas por difamação, é, incultar nazismo, a figura do Kim Kataguiri, etc, etc, etc. E eles estavam dizendo que a estratégia deles ali seria um constrangimento jurídico. Ou seja, eu realmente não ligo muito para o final do processo em si, se vai dar bom para nós ou não, mas só o fato de você ter que se organizar, arrumar advogado, gastar uma grana violenta para se defender dele, vai fazer você pensar duas vezes antes de criticar o MBL no futuro. Então é o neoliberalismo de Faria Leimer a todo vapor. Amigos, amigos de Lucas Fontoura, membro do Resenha Histórica. Aluno de Adão Smith, um dos pais pode... do liberalismo. A gente pode chamar isso de neoliberalismo de Estado? A gente pode chamar eles também de neoliberalismo de batina. Ou proto-neofascistinha de merda? Ou pode chamar eles de clientes VIP do Starbucks. Sim, ou, ou aqueles que comem hambúrguer de garfo e faca.
0: Pô, isso é um pouco... É mais difícil comer de garfo e faca do que comer com a mão, né, porra? Pra você Eu ver como, como é... é chato,
1: Tem como é pizza. difícil...
0: Tem pizza que é mais fácil. Quando a pizza massa é muito fina, às vezes é mais fácil comer de garfaca. Mas hambúrguer, não
1: sei que contexto é esse em que é mais fácil comer de garfaca. Você tá maluco? Eu quase te quiquei da reunião agora por causa disso que você falou sobre a pizza.
0: Mas, Mas eu vou seu, deixar cara. passar.
1: Mas eu que vou editar, você não pode me quicar. <risos> verdade. É verdade. Mas assim, cara, é difícil, né? A gente vê o MBL, que há pouco tempo atrás queria ia criminalizar o MTST e qualquer outro grupo político ou social que estivesse insatisfeito com o governo e quisesse protestar em lugares públicos, incluindo sedes governamentais, escolas e universidades públicas, e agora quer processar todo mundo que falou óbvio a respeito do que o Kim Kataguiri disse, e sempre tem um ou outro ali que acaba metendo dois pés na porta. Mas assim, é o MBL mostrando o que ele sempre foi, liberalismo para aqueles que frequentam Faria Lima, e conservadorismo típico brasileiro para aqueles que não frequentam a Faria Lima. É Vamos isso. Passar o, a frequentar a Faria deles. Lima, então. O papel deles é esse. Tanto é que o Renan Santos eu gostei muito, cara, porque a, o jeito que ele se veste, camisa, calça e sapato ou sapatênis, e o jeito que ele fala, lembra e muito o saudoso e carismático Luiz Boça. Inclusive, fiquei até curioso e entrei no perfil do Renan no Instagram para ver se. Ele, assim como Bossa, tem como berço de nascença o bairro da Moca. E tem? Não encontrei essa informação, infelizmente.
0: Ah, que pena. Se não, é, rara, não, se não for a Moca, é a Pompeia, né? Geralmente não, não, não costuma fugir muito disso, não. É, geralmente é isso. Bom a gente falou bastante, o Monac deu pano pra manga aqui nesse, nesse podcast já muito obrigado, queria agradecer o Monac por, por, por ser o nosso motor nosso primeiro motor aqui para os primeiros episódios a gente tá gravando aqui o quarto episódio, se nenhum dos outros três é, foi banido da plataforma, se é que passaria, passará a ser o quarto é, ou pode ser que se ele for o primeiro, vocês sabem que alguma coisa errada, ou muito certo mas, eu acho que por enquanto
1: A gente pode deixar o Monark em paz
0: Até a semana que vem
1: Ou até a próxima vez que ele abrir a boca Ou voltar em um outro podcast Ele
0: fala, não, não dá, ele fala muito, muito. Não... Ele nunca fecha a boca Daqui a pouco vai começar o podcast dele com o PC Esqueiro, não vai? <risos> então vai rolar um programa assim? Ah, não sei acho Ou ele que... o Adriles, ou ele o PC Vamos rolar um negócio E, e, e o, o Nego Talvez.
1: <risos> talvez Talvez Monarque
0: e Negudi Eu apoio. É mais saudável, né? Não é, não, porque ele é nazista Você é mais saudável <risos> nesse caso É, acho que só o Negudi Podia ser um podcast do Negudi. Podia, né?
1: Ele é mais que o mais tranquilo desse O pode, pode trabalhar <risos> na Jovem Pan tranquilamente Agora que o surreal Adriano saiu de lá também. Abriu uma, uma vaga.
0: vaga. Ah, abriu uma vaga Bonarque, boa. Mas eu acho Bonarque, que ele teria começado ter... no Morning Show. Ah, cara, pode Coppola.
1: ter o seu primeiro CLT, realmente. Né?
0: Ele podia fazer o grande debate na CNN.
1: Com o Caio Coppola. Já pensou Não, o Caio Coppola momento?
0: não tá mais na CNN, infelizmente.
1: É verdade, ele podia fazer a cópia desse quadro na Jovem Pan. No Boletim Morning Show. Boletim Coppola e Mo... Coppola Monarch. Nossa, cara, que ideia! Oh, eu a gente devia investir, hein? Nenhum deles devia ser contratado pela Record. Tem uma coluna no R7.com, um site que ninguém lê.
0: Nossa, ele podia ter uma coluna junto com o Lobianco, aquele desgraçado que inventou que a Maria foi expulsa, foi, foi, foi levada por segurança, velho. E aí depois <risos> os caras mostraram o VT da saída dela, o cara chamou o confessionário e falou: Ó, oh, aconteceu tal coisa, né? A gente reavaliou, você expulso e falou: Tá bom, e saiu pela porta. É segurança, é a mais, cara. O cara falou que, que foram, três foram três tentativas e que só a terceira foi ao ar. Ó, Nossa, bizarro, bizarro. É, pessoas que frequentam o programa da Sônia Abrão. O que me faz pensar que o Adriz e o Monark podem frequentar o programa da Sônia Abrão. Que Pode por acaso. E aí, assim, eu tenho certeza. Agora pensando, eu tenho certeza que o Monark vai frequentar o programa da Sônia Abrão. Sabe por quê? Você sabe de quem a é Sônia Abrão é aparente?
1: Ah, Chili Proud, Brown.
0: Ele é parente do Chorão, que foi citado no dia 15 de fevereiro por Monark Então é isso, galera. Vocês têm aqui o nosso furo. Monark é o um novo comentarista do A Tarde é Sua, da Sônia Abrão.
1: <risos> Tô aqui isso, trazendo essa,
0: essa informação. Que e lindo é isso. isso. Ah, a gente Posso... trouxe a informação. O nosso primeiro é... furo de reportagem, velho.
1: Exatamente. A é... primeira coisa que a gente não pegou do, do... Pragamento Político. Exatamente, a gente vai ter o primeiro furo de reportagem e o segundo furo de reportagem em sequência, Bruno. Opa! Porque eu vou trazer para você e para nossa audiência aqui, para fechar o programa de hoje, uma notícia muito interessante que movimentou o mundo da bola envolvendo Santos e Palmeiras. Opa. Essa semana teve uma treta, uma pseudo-treta envolvendo Leila Pereira, Titia Leila. É... Olha o tamanho do gol, não dá para perder pênalti, né? Envolvendo ela, a matriarca do Palmeiras, e uma figura que, para quem estudou de manhã na escola, sabe que no período da tarde ela marcou gerações e gerações com bastante saúde e uma voz marcante, que é Aracida da Top Term. E qual é, é a sua que que ele... do treta? Eu, só aí, um...
0: eu vou te interromper só para falar que você falou que, para quem estuda de manhã, né? Monarque é ela... não, sabe... não sabe quem era tá?
1: Ah, por isso que as coisas deram errado para ele. Por isso só por causa disso. Agora tudo faz sentido, Bruno. Pra você é ver isso. como a gente não dá ponto sem nó aqui no Redação Resenha. Exato. Qual que foi a pseudo treta, gente? Estavam inventando ou disseram que Aracida Top Term dava tendo uma rivalidade, uma certa desavença com a Leila Pereira e ela, para competir e derrotar a Leila Pereira, ela iria patrocinar o time do Santos. O que faria todo sentido. Inclusive com o nosso amigo Guilherme Pontes Um santista jovem é, ele, ele, ele é literalmente realmente... A torcida jovem Ele ficou até entusiasmado com essa ideia ele inclusive. Ficou entusiasmado com isso Nosso Gui, que é um dos personagens Do prezado amigo Afonsinho Que já está no ar o primeiro episódio, vão lá ouvir é, Ele ficou entusiasmado Com essa novidade e depois é, A própria Aracy veio A público desmentir a notícia e eu queria Colocar para vocês aqui é, A sonora da Araci desmentindo essa notícia de que ela patrocinaria o time do Santos e de que ela tem <risos> uma rivalidade com a Leila Pereira. Vamos lá. Que eu estou brigando com a Leila Pereira. Gente, é mentira isso. Admiro o trabalho dela muito, muito. Não a conheço pessoalmente. Segunda notícia falsa. Que a Top Term vai patrocinar o Santos. Não existe verdade nenhuma nisso. Top Term não vai patrocinar o Santos. Admiro o Santos, admiro o esporte, adoro futebol, basquete, mas não tem nada de verdade
0: nessa notícia. E por falar nisso, gente, mais amor
1: o esporte foi feito para unir as pessoas e a gente sabe que estão... É aí a própria Araci da Top Term, é, desmentindo esse boato calunioso de que ela tem uma rivalidade, uma rixa com Leila Pereira e a Crefisa, de que ela pegaria o seu capital e, é, que foi conquistado a duras penas vendendo iogurte natural nos programas vespertinos da TV brasileira nos últimos 20 anos, para investir no Santos Futebol Clube e fazer a alegria de Guilherme Pontes e Mano Brau com glórias e mais glórias para o saudoso Alvinegro Praiano. Bruno, queria seu comentário a respeito dessa, dessa, desse furo de reportagem. Né? Acho que foi a notícia mais importante que a gente trouxe no dia de hoje.
0: Foi, mas é, eu fiquei triste porque o, o, o Guilherme já tinha comprado mais ou menos umas, uns 30 pacotes de ômega 3 da Top Term. E a, já, já achando que essa grana é direto pro Rueda, né é, Mas Eu acho que nem tudo tá perdido, porque Eu vou citar pela segunda vez Homem-Aranha aqui nesse, nesse programa Eu A gente teve aí nesse ano de 2021 O lançamento de Homem-Aranha Sem Volta para Casa E eu acho que a essa altura não existe mais spoiler para dar Porque a gente tá em fevereiro, o filme foi lançado em Dezembro e os próprios A própria arte já mostra várias coisas O Andrew Garfield está no programa no programa, tá no filme Ele faz a sua versão do Homem-Aranha Do espetacular Homem-Aranha E a quantidade de vezes Que o Andrew Garfield publicamente Negou estar nesse filme Só me faz ter mais certeza De que, um, sim A Top Term vai patrocinar O Santos na próxima temporada E sim, essa mulher quer arrancar Os cabelos da Lila Pereira Não é possível
1: e cara Será? E assim... ela, ela tem uma cara de Santista, é uma cara de velha e que torce pro Santos. Ela tem cara de torcida jovem. Não, o Guilherme tem cara de torcida jovem.
0: Não, 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 não. Não, não, não do Santos.
1: É, o Guilherme é, é um
0: não. ponto fora da curva, com certeza. <risos> Ninguém, o, a torcida jovem do Santos e a torcida jovem do Botafogo juntas, tem uma, uma idade média somada de 92 anos. E que quando o Guilherme chega, ela despenca pra 90 anos. Tudo bem, são... A gente tá falando dessas duas torcidas. A gente tá falando de 25 mil pessoas? Sim, 25 mil pessoas. 10 em Santos, 15 no, no, no Rio de Janeiro. Ainda assim, são pessoas, elas ainda são pessoas. É importante a gente, a gente sempre falar sobre a humanidade das pessoas. E, assim, eu acho que ela tem tudo a ver com o Santos. É, essa, essa imagem... Inclusive, a... a... Araci Aracy tem, sido, tem estado muito low profile nos últimos tempos. Não sei se é porque eu estou trabalhando e não assisto TV. Ou se porque ela de fato não está na TV. Pode ser que ela ainda esteja lá é, fielmente no programa de Cristina Rocha. Mas eu acho que ela, ela, tem, muito, muito, ela tem um lugar muito importante para ocupar no, no esporte nacional. E eu acho que só o Santos deixaria ela fazer esse patrocínio. Até porque o Corinthians não tem mais patrocínios como na época que tinha o patrocínio da Avanço embaixo do Suvato. E o patrocínio master da João Tex no meio do peito, como no Paulistão
1: de 2012. Sabe o que me traz esperança também de que ela pode patrocinar o Santos de verdade? Porque o mesmo Corinthians nos anos 90, na segunda metade dos anos 90, teve a Batavo como patrocinadora. Pô, até depois acho que teve 2005, a Batavo 2005, ou 2007. 2009. Em 2009, hum. teve ali por um ano a Batavo. Ah, isso, estampando o espaço principal da camisa do Corinthians. Então, nação na Santista. Iogurte por iogurte. Iogurte por iogurte. Vamos pegar a colherzinha e lamber a tampa. Sim. Então, assim, nação na Santista, dá para manter uma fé calma, sem empolgação. Vamos passo a passo. E aí, no momento certo, tenho certeza que Yaraci, aos seus 74 anos, vai dar. A cartada de mestre. E derrotar Leila Pereira e o malvado Palmeiras. Cara, e outra.
0: Ela disse que, ela não vai, que a Top Term não vai patrocinar o Santos. Mas ela não mencionou nada sobre SAF, né?
1: Então não. Então em não, aberta a tá
0: possibilidade da Aracena, assim, na verdade, comprar o Santos.
1: O que seria, que seria até interessante.
0: Cara, imagina todos os moleques da vila... Super bem servido de iogurte natural e ômega 3
1: Em Santos ainda? No verão?
0: Meu amigo, esses moleque ah, voaram. É um é um eles não iam sonho. nem chegar na base Eles já iam ser vendidos pro, pro é um Barcelona sonho. da
1: rua Da rua? hoje de maluco? Imagina se o Neymar, e Mbappé Fossem crias da base do Santos Mbappé no caso, né? E recebessem iogurte da Top Term E ômega 3 todos os dias
0: Ele não ia ter três pernas Além das três que ele já tem
1: Teríamos 12 títulos mundiais, certo? E Mbappé teria ganho As, as últimas 15 edições da Liga dos Campeões Sim, Pelo, pelo Corinthians. Corinthians Pelo Corinthians, Sim. exatamente Vai, É importante ressaltar essa parte aí também Então, pessoal é... Fica aí o nosso segundo furo de reportagem O mais importante fato trazido pelo dia de hoje E aí na próxima edição, se tivermos alguma novidade não se preocupe, que vamos trazer aqui em primeira mão para vocês, porque a grande mídia é ESPN, Sport TV, é Os Donos da Bola, programa do Benja no SBT, é, é, TNT Esportes, Arena, né? Arena SBT, o programa do Benja, TNT Esportes. Ninguém, 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 ninguém trouxe esse furo aqui de reportagem, só a gente no Redação Resenha. Então vamos manter aí. É, é o nosso papel jornalístico, apesar de não sermos jornalistas, como você. Mas tem muita gente que não é. O Benja não é jornalista também. É. é verdade. Você sabe que o Benja é formado em economia na PUC, né? Sim, e a foto dele é com o chorão na Arena Corinthians. Eu que acho. não é então, formado em economia na PUC. É, não, não é na Arena Corinthians, não. Acho que é no Paquembu. O chorão morreu antes da Arena Corinthians ser concluída, infelizmente.
0: Mas ele vive até hoje nos tweets do Monark.
1: Vive, vive. No coração de muitos e muitos por aí. Sim, sim. Só, é... né, só né, Bruno, inclusive. Da minha parte, Bruno, é... por hoje é só. Mandar um abraço aí para nossa audiência. Um abraço para o Jonathan Ferreira, parceiro de tatame de Léo Lins. Lucas Fontoura, amigo da noite da Vila Madalena. Marina Celestino, o famoso foguete sem marcha ré. Gustavo Cerqueira, professor rave. Felipe Vidal, vendedor de cursos de mentoria em coach e esqueci de alguém? não, falando eu, também do... Esqueci, deve ter esquecido do Guilherme Pontes, por exemplo não, eu ia falar do Gui, mas como a gente já, já comentou dele sobre já essa mencionamos para, é, da Araci si, então acho que só dá para mandar um manda um abraço pro Fernando também mandar um abraço o Fernando, pro Gabriel Rossini que com certeza iria a Vila Belmiro se deliciar com o clássico Santos e Ferroviária e tomar ali baldes e mais baldes de iogurte top 10.
0: Meu amigo, um São Bento e Mirassol essa hora, hein? Que maravilha.
1: Hum.
0: Bom, da minha parte também é isso, temos aí já... Eu acho que a gente cobriu todas as notícias importantes do Brasil e do mundo, a gente falou do Putin, falou do Monark, falou do Ricardo Salles, falou da Aracy, que era o mais importante, e do Novex, Djokovic que é a a coisa do, do, do Djokovic é tão, tão chata, que é chato até falar sobre isso. É, ele é uma pessoa realmente irrelevante. Cara, esse cara nunca vai ser o Gustavo Kirten. Ele nunca vai ser o labrador do tênis. E nem nada, nem nada. Esse cara, ele é só, ele é só um sérvio padrão. Ele é um sérvio básico. E eu acho que a gente devia usar ele como o nosso primeiro barrado do, do, do Redação Resenha. Não falamos Sobre Novex, Djokovic E de, de preferência também não falando Do Kimit, que é outro palhaço também Mas Agradeço a todos por ouvirem até aqui Sigam o Resenha Histórica Em todas as redes sociais que vocês Encontrarem, mesmo que seja fake Pode seguir, uma hora a gente Acaba incorporando E virando o nosso, siga a gente no Instagram Siga os nossos programas aqui no, no, no feed do Resenha, temos agora o nosso programa principal, o Resenha Histórica Volta em Breve, mas por enquanto temos redação resenha, toda semana por enquanto, até a gente não aguentar mais, o nosso prezado amigo Afonsinho, de Tempos em Tempos estará colando no seu feed e os nossos novos projetos que ainda estão em andamento E eles vão ser revelados aos poucos Além disso a gente tem também o Nova Gazeta Resenha Lá no, no Instagram Sigam que a gente faz é, de tempos em tempos Também algumas postagens Sobre bobajada e coisas sérias Como o Big Brother Brasil 2022 Mais alguma coisa Gabriel Barros? Perfeito então Então é, tenham um ótimo momento Cortam a terça noite O sábado de manhã A quinta-feira tarde E a sua segunda de madrugada e até mais.